0: da noite com Luís Caetano
1: Boa noite passam este sábado 10 anos da primeira emissão da Ronda e por isso esta música que acabamos de ouvir já passou 2.153 vezes escutada a abrir e a fechar o programa entre as 11 e meia-noite, e as 4 e as 5 da manhã, de segunda à sexta. Por isso, hoje, a breve de André Lupe, e regressa à partitura escrita por Miles Davis para o filme Fim de Semana no Ascensor, de Louis Malle. Também na ronda de hoje... A poesia de Gonçalo M. Tavares, Observação, poema para escutar na voz do autor, na vida breve. Regressam hoje as crónicas de Mário Cláudio, fósforos riscados no vento, hoje a olhar os óculos. E na última edição, uma história do jornalismo em Portugal, marcada pela história da ditadura, o livro Luís Lupe, Jornalista espião e Empresário, uma vida aventureira nos corredores do Estado Novo, livro dos jornalistas Wilton Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa, editado pela Âncora, numa conversa tida na recente Festa do Livro em Belém. Vai ser assim a ronda. António Barreto, muito obrigado por aceitar estar na Antena 2, inaugurar este programa, a
2: Ronda da Noite, e não posso deixar de lhe perguntar se o quadro de Rembrandt lhe diz algo. Boa noite, obrigado, eu, Luís. Um, o quadro diz, é, é curioso, sinto-me honrado, vou ser o primeiro deste programa novo, ainda por cima com este nome. Eu vi, o, a primeira vez que eu vi a Ronda da Noite, foi talvez há 40 ou 50 anos, ou 45, e tive um choque porque, para já, a maneira como o quadro estava arrumado no, no, no Rick's Museum, que tinha dois ou três corredores, ou duas ou três salas que se sequenciavam, e depois, de repente, apareceu um enquadramento. E o enquadramento do quadro fazia de tal maneira que, em certo momento da entrada, havia uma, uma confusão entre o real e a ficção, e a fantasia, e a, e a pintura, pela dimensão das pessoas... Uh, e depois há, há, há qualquer coisa de mágico naquele quadro, certamente estou a dizer coisas que outros já disseram mas a maneira como foi agarrada e preparada à luz uh, aquela luz uh, uh, esplendorosa ebuliçante, na personagem central, no meio daquela noite uh, é, um, é um choque estético que não, não se pode deixar de ter e depois, depois vem todo o resto que é uh, o ficar a tentar perceber o que é que eles estão a fazer e porquê é que eles estão a fazer. porque é que há tantos equívocos sobre o que aquelas personagens podiam estar a fazer? Se era mesmo uma ronda da noite ou se que era? De onde é que eles vinham, para onde é que eles iam? Aceita a ideia de
1: que pode haver ali alguma mensagem posta pelo pintor? É, alguma conspiração? Algum segredo?
2: Penso que, é, que é, é, costuma-se utilizar uma expressão para certos romances, que é o Romain que é um romance em que as personagens são outras personagens não se diz os nomes não se dizem nomes diferentes e há algumas pessoas percebem fica-se com a impressão de que aquele quadro implica ou comporta algumas dimensões pessoais de que algumas daquelas pessoas que tinham uma, que havia algum que um recado que há uma mensagem que é um pescado, qualquer coisa porque toda a composição do quadro é estranha é muito estranha
1: António Barreto, primeiro convidado deste programa, nove de setembro de dois mil e treze, convidado diário, Marx Davis. <SILENCIO> <SILENCIO> breve. Uma rubrica de Andreia Lupi. <música>
0: semana no ascensor. Florence ao telefone com o seu amante Julien. Preparam um o assassinato do marido de Florence, mas as coisas nunca correm como estão previstas. Em dezembro de 1957, o trompetista Miles Davis assiste a uma projeção privada do novo filme de Louis Mal, jovem cineasta de 25 anos que traz já na bagagem O Mundo do Silêncio, uma longa metragem da vida aquática explorada por Jacques Cousteau. Depois do visionamento, Miles Davis vai para o hotel e esboça as sequências harmónicas que entrega aos seus quatro músicos. A 4 e 5 de dezembro de 1957, vão para o estúdio Le Poste Parisien e sem qualquer outra indicação, improvisam em conjunto sobre as imagens do filme A pour l'échafou.
3: O exatamente? Eh bien c'est le musicien américain Miles Davis qui est en train d'improviser sur les images de mon film Ascenseur pour l'échafaud. Vous voulez dire qu'il regarde les images et il joue de la trompette en fonction de ses oui, images. C'est-à-dire qu'il sont des images qu'il connaît
4: bien puisqu'il a vu le film. Et nous avons discuté de ce qu'on pourrait faire. Et ensuite actuellement avec sa, avec sa formation. On lui projette les images et il enregistre. Il n'a pas écrit de partition avant Absolument. Pas, comme ça lui vient. Comme ça lui vient. Il
1: serait venu le lendemain, ça aurait été une autre musique. En euh oui, et
4: même d'une prise à l'autre, c'est différent.
1: C'est une très jolie performance. Mais je crois, euh, Louis Mal, qu'auparavant, il faudrait que je vous présente. Vous êtes, euh, vous appelez donc Louis Mal, vous avez 25 ans, c'est ça Oui, je sais. Vous êtes donc le plus jeune
3: réalisateur français, et si les gens ne vous connaissent pas bien, ils ont du moins tous vu un film que
0: O jovem cineasta Louis Mal torna-se uma figura de proa da nouvelle vague, nova corrente do cinema francês. Quanto à banda sonora do filme, envolve na perfeição as imagens com ambientes sombrios e aveludados Recebe em 1960 uma nomeação para os Grammy como melhor performance de jazz. A pour l'échafaud de Miles Davis precede os álbuns Milestones ou incontornável Kind of Blue. Ouçamos na íntegra o tema intitulado genérico. Música de Miles Davis, genérico do filme Fim de Semana no Ascensor, indicativo também da Ronda da Noite.
4: Like it so much, do, -de do do -de do do -de do do
1: De André Lupi e a música, que há 10 anos é cartão de visita deste programa. Daqui a pouco, a poesia de Gonçalo M. Tavares, na voz do autor. <SILENCIO> Reminiscence, o projeto Chopin da belíssima pianista germano-japonesa Alice Sarah Ott e do multi-instrumentista e produtor musical islandês Olafur Arnold. A seguir, a poesia na noite da rádio.
4: Da breve
0: Poesia por quem a escreve
1: Observação Um poema de Gonçalo M. Tavares
5: Observação Não tocar nos acontecimentos, ouvi-los Vida própria como um objeto que não pode ser tocado Destino que pede silêncio, comprimento delicado da cabeça Ouvida como matéria de artesanato As tuas mãos determinam a forma final de cada dia Conflito ou negociação No calor, água No frio, fogueira o carteiro não para, o homem nunca está contente.
4: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
1: São de hoje, regressam as crónicas de Mário Cláudio, fósforos riscados no vento, para escutar depois da música. Hear my dream, hear my voice. Músicas de Daniel Pemberton e Celeste. Na interpretação da cantora britânica, nascida nos Estados Unidos, música para o filme Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin. Fósforos riscados no vento.
3: Um programa de Mário Cláudio. Somos o único animal que lê o mundo com lentes de variada substância e coloração. Uma das mais remotas e talvez das mais fagueiras memórias da minha infância provém do dia em que o médico determinou a meus pais a necessidade de me obrigarem a usar óculos. De criança tucur, promoviam-me dessa maneira a criança credível semelhante aos grandes e com direito olhar de alto as que passavam a meu lado, de urso de peluche debaixo do braço a umas caradas de zorro. Seria isso, sem dúvida, um dos prémios maiores com que me contemplariam e não precisara de me esforçar para o obter, bastando colocar-me inconscientemente à mercê do avanço do astigmatismo. O meu primeiro par de plástico transparente assemelhava-se aos dos avós pobres se não aos de um ou outro senhor mais atrasado no tempo que lia o jornal no banco de jardim dos reformados Através de tal endereço e perseguindo os caracóis que deslizavam por entre as azálias passatempo predileto de muitos infantes com vocação torsionária, eu ia registando a natureza a meu talante nem mesmo teria de me preocupar com a queda das cangalhas bem presas às orelhas por astes que terminavam numa espécie de mola recurva já na adolescência, e obcecado com a minha elegibilidade para namorado ou para membro de um grupo, incomodava-me aquele estigma pela vergonha que me transformava em caixa dele. Como presente aniversário, um primo mais velho oferecer-me então um elegante artigo ray de vidros suficientemente escuros para que conseguisse esconder a direção do olhar e me coubesse a autoridade de um chefe da máfia. Em forma de ovo e a acompanhar os jeans e as camisolas de alças a marrom brando, ele saciava a minha sede de maturidade, supondo havê lhe alcançado entretanto.
6: Ei, hey, You put that howling down there and go to bed! You also want my clothes You shut up!
3: Quando abro a gaveta da cómoda onde aguardo, desvaneço-me com a coleção de coadjuvantes oftalmológicos de que me servi ao longo dos anos. Há-os em massa negra, como os das antigas solteronas, em ouro fingido, como os dos usurários sem armação com os arquitetos, bifocais ou de meio círculo. Com tamanha riqueza de feitios e graduações, que espanta que me perdesse vezes sem conta nos caminhos da existência, restando-me pedir com Fernando Pessoa, e sem esperança de o receber, os meus óculos, deem me os meus óculos.
1: Fósforos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio De lentes focadas na memória e a ver o mundo Semanalmente às sextas-feiras na Ronda Fósforos Riscados no Vento As Crónicas de Mário Cláudio Daqui a pouco vamos viajar a história do jornalismo em Portugal no século XX Uma história que se confunde com a do Estado Novo The Last Rose of Summer a partir de um poema do irlandês Thomas Moore a música de John Stevenson canção referida no Ulisses de James Joyce aqui na voz de René Fleming com The English Chamber Orchestra sob a direção de Jeffrey Tate Nos anos 40 e os anos 60, o jornalista Luís Caldeira Lupi, fundador da agência Lusitânia, foi uma figura marcante na sociedade lisboeta. Vestia a farda da mocidade portuguesa quando lhe convinha, fornecia informação aos ingleses e não se importava que se soubesse. Proclamava publicamente o seu desprezo por comunistas e fascistas, nacionais ou estrangeiros, mas não olhava a cores políticas quando a questão eram os negócios. Quer fossem a venda de aviões aos nacionalistas espanhóis, o fornecimento de fotografias ao regime de Hitler, ou burlas de pequena dimensão. Recebia no seu escritório, em pleno chiado, figuras como Marcelo Caetano, o núncio apostólico, diversas personalidades duras do Estado Novo, africanistas, diplomatas e jornalistas. Era salazarista, apesar de saber que Salazar não o tinha em grande consideração era católico praticante, mas viveu em pecado durante dezenas de anos com uma mulher que amou, a quem só muito tardiamente conseguiu dar o seu nome era capaz de atos de grande generosidade, como perfilhar os filhos que Nita teve do seu primeiro casamento, chegando a contrair dívidas para tentar curar um deles e de atos mesquinhos como inventar mentiras sobre as pessoas de quem não gostava, ou quase escravizar alguns dos jornalistas que trabalharam para ele Luís Caldeira Lupi nem sempre gostou de Salazar, apesar de ter ficado impressionado desde o primeiro momento com a postura do político, achava que o provinciano professor de Coimbra não era muito sofisticado intelectualmente nem era brilhante no seu comportamento em sociedade. Com o tempo, transformou-se num salazarista convicto, tentou aproximar-se do ditador. Fascinado pelo poder, foi sempre por ele rejeitado. Para atingir o que queria, procurou rodear-se de pessoas que lhe pudessem ser úteis políticos, empresários ou diplomatas. A fim de lançar a Lusitânia, a primeira agência noticiosa portuguesa digna desse nome, contou com o apoio de Marcelo Caetano, mas mais tarde voltou-se para os setores mais conservadores do regime. Julgava-se um aliado natural de Salazar, um admirador, nunca compreendido. E é um certo do livro Jornalista, Espeão e Empresário. A vida aventureira de Luís Lupi nos corredores do Estado Novo Autoria de Wilton de Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa a edição Âncora. Wilton de Fonseca, que nasceu no Brasil em 1948, jornalista desse e deste lado do Atlântico, dirigiu a agência ANOP e a NP Notícias de Portugal, foi correspondente, diretor de comunicação de várias instituições relevantes da área da cultura. Gonçalo Pereira Rosa, autor também de diferentes investigações, livros sobre a a História do Jornalismo dirige a revista National Geographic, a portuguesa e a espanhola. Muito obrigado por aqui estarem. Este cheiro de colírio dá-nos a conhecer em traços gerais um pouco da vossa investigação. A vida e o legado deste homem é uma figura de romance, como aqui nos contam em episódios detalhados, apaixonantes. Um homem com ímpeto e com criatividade para pensar e para fazer jornalismo. Ao atravessar estas páginas, fiquei sempre na dúvida, a ideologia era genuína e sincera? A ideologia que o tornou tão próximo do Estado Novo ou nem por isso? Ou ele era, de facto, um negociante dentro do jornalismo, um negociante de notícias? Gonçalo Pereira Rosa.
7: Boa tarde, Luís. Essa é a pergunta de fundo, essa é a pergunta que nos marca, que atravessa toda a nossa investigação... É sempre difícil medir as motivações mais íntimas da, da personagem biografada. Eu, pessoalmente, e o Wilton poderá ou não concordar, eu acho um homem de convicções pouco firmes. Eu acho que é um homem que flutua ao sabor de interesses pontuais, embora seja seguramente um patriota, embora seja seguramente um homem dos jornais, e embora seja seguramente um homem que no principal conflito do século XX, da Segunda Guerra Mundial, está do lado certo, se podemos assim dizer, está do lado moral, da, da, da Inglaterra e dos Aliados, mas é um homem prático e é um homem que na medida do possível pôs o seu projeto, a sua quimera pessoal, a fundação da primeira agência noticiosa acima de qualquer outra coisa. Eu diria, respondendo muito sumariamente à pergunta, que não é um homem de convicções fortes, embora que conseguisse defender com muita firmeza.
1: É um homem, acima de tudo, muito apaixonado por causas? por ideias, por projetos, Wilton de Fonseca.
5: É um homem de grandes paixões, em primeiro lugar foi um homem que teve uma única paixão por uma mulher, esta mulher acabou por abandonar o marido, e juntou-se ao Lupe, fugiram os dois de Moçambique, vieram para Portugal, as duas crianças pequenas. E ele foi fazer a vida, quer dizer, ele não tinha um emprego e ela também não. Ela, no entanto, era uma mulher de mil talentos. Ela sabia cantar e apresentou-se várias vezes no Teatro São Carlos, é, inclusivamente, foi protagonista de uma ópera que teve algum sucesso naquela altura. Ele apaixonou-se por essa mulher e fez tudo por ela e pelos filhos dela. E, e é por
1: ela que, de alguma maneira, nasce este livro. De um encontro que o Wilton Fonseca tem com Nita Lupi.
5: A Nita Lupe, Lupe procurou-me um dia, uh, com um grande dossiê nas mãos, a dizer uh, que queria reabilitar a memória do marido. Ele já tinha morrido nessa altura. Isso foi 1979. Talvez. O Wilton
1: estava na NP ou na ANOP? Estava
5: na agência NP. Naquele momento, eu não pude fazer nada com aquele material. Era daqueles dias que nas redações está tudo louco, não havia ninguém para fazer nada. Eu guardei aquele material durante algum tempo e, uh, dois anos depois, eu fui procurar a senhora. E ela pôs à minha disposição um grande baú, onde ela tinha toda a documentação do marido, do... E é, eu, a partir desse desse dessa documentação, fiz um primeiro livro, uma primeira história da
2: Lusitânia. Lusitânia.
5: É, que ela leu, gostou muito, apreciou muito, mas aquilo era muito pouco, eu achei que era muito pouco. Daí surgiram mais três livros com material sobre a Lusitânia, que eu fiz juntamente com os jornalistas eh, Mário de Carvalho e eh, António Santos Gomes. Finalmente eu achei que era a altura de rever toda a, a vida do Lupe, então nesta altura contei com a inestimável colaboração do Gonçalo, é um mais nestas andanças.
1: Há uma história que se faz pelos média, pelo jornalismo e que estava por trabalhar? Apresente-nos a história dessa agência criada por Luís Lupe.
5: O Luís Lupe teve como imagem as agências noticiosas estrangeiras.
1: Ele era correspondente da Associated Press e da Reuters.
5: Exatamente, ele foi correspondente dessas agências todas e sempre achou que Portugal devia ter uma agência para se firmar internacionalmente como uma potência noticiosa, porque tinha o Brasil, porque tinha as colónias tinha é, muita informação para distribuir e consumir. E ele só conseguiu fazer isso com o auxílio do Marcelo Caetano. O Lupe pôs nisso a grande paixão da sua vida. Além da Anitta, da a outra grande paixão dele foi a existência de uma agência noticiosa. Essa agência tinha aspectos modernos. Por exemplo, foi a primeira agência a ter um livro de estilo em Portugal. Antes de qualquer outra, outro órgão de comunicação social, ele fez um, uma, um livro de estilo.
1: Replicando alguns aspectos das agências internacionais Exatamente, que ele conhecia.
5: Ele é, fez isso replicando um bocado os livros de estilo da Associated Press. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esses rasgos muito modernos e até ousados, tinha outros rasgos completamente retrógrados e, 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 e reacionários mesmo, não é? porque é, é, defendia o, o Estado Novo, defendia várias coisas. Ele não se coibia a, a censurar as notícias dentro da agência, mas... É, Teoricamente a agência era uma coisa que era objetiva e não tinha nenhuma conotação política.
1: Bem, se contou com o apoio de Marcelo Caetano e vivia em Portugal no Estado Novo e era difícil que fosse de outra maneira porque toda a imprensa era censurada e controlada. Qual é o destino da Lusitânia? Como é que acaba?
5: A Lusitânia acaba depois do 25 de Abril, Nesta altura havia duas agências portuguesas, a Lusitânia e a ANI, eram ambas é, privadas. E o Estado decide, depois do 25 de abril, com a nacionalização da banca e tudo é, o tudo que aconteceu, o Estado decide acabar com essas duas agências, que não tinham condições financeiras de prosperar, e então funda a agência NOP que foi a antecessora da atual lousa.
1: Depois temos aqui a vida de um homem que dava um filme, em muitos aspectos, aventureiro e espião. Um perfil deste lado de cinema da vida de Luís Lupi, Gonçalo Pereira Rosa.
7: Bom, Lupi, como tantos contemporâneos, vive uma época irrepetível. Vive uma época de conflitos mundiais, onde é difícil ser neutro. Uh, vive a guerra civil espanhola e, e envolve-se ativamente, inclusivamente, uh, ao serviço de uma agência anglófona, tem uma liberdade de movimentos que muitos dos colegas da, do resto da imprensa não têm, portanto é um homem que vai lá fora, vê mundo, percebe como é feito o noticiário e é um homem que, que, que não tem problema, como eu dizia há pouco, em escolher lados a Segunda Guerra Mundial, apanhou noutro contexto, mas onde ele, uma vez mais, é acusado de desviar dentro do Diário de Notícias um gabinete privado de apoio dos serviços secretos ingleses. É um homem com uma história fascinante, que dá um filme, daria um filme, pela quantidade de episódios em que se envolve, alguns recambolescos, alguns onde revela uma prudência enorme e noutros onde parece um elefante numa loja de, de porcelanas e, e, e tropeça e faz 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 cair todos os pinos à sua volta. Em alguns aspectos é um jornalista dos, dos primeiros jornalistas modernos, noutros é um homem encurado a uma visão e a uma maneira noticiosa de, de, de proceder que hoje nos choca porque, porque felizmente já estamos já, já cumprimos 48 anos de, de regime de liberdade de expressão e portanto temos alguma dificuldade em perceber uh, fenómenos da autocensura, de censura dos outros. Uh, Lupi Lu entra nesse equilíbrio, entra nessa corda bamba, entre dois, dois equilíbrios quase impossíveis.
1: Estamos nos jardins do Palácio de Belém, onde não só de livros se faz esta festa e há ensaios a decorrer, mas uh, assumimos isso nesta conversa. Como é que o poder olhava para ele? Eu, há, por exemplo, um momento em que contam como ele comunica diretamente com Salazar, em que Salazar lhe pede para escrever um texto que depois é, é divulgado, como se fosse do próprio Salazar, mas foi escrito por Luís Lupi. Como é que ele era visto pelo poder, Salazar, Marcelo Caetano, toda a anturada?
7: É muito curioso porque essas duas grandes figuras, esses dois presidentes de Conselho, têm se nós tivéssemos uma curva de, de variação, têm curvas de variação completamente diferentes na relação com, com Luís Lupi. Salazar desconfia dele desde o início. Uh, há relatórios da polícia, de, de primeiro PVDE, depois PIDE, que são muito uh, duvidosos em relação ao comportamento do Lupi, ao, ao possível serviço que ele poderia estar a fazer uh, a potências inimigas e Salazar, tendo lido isso, tem muita dificuldade em aceitar Lupi. Mais para a frente, após a Segunda Guerra Mundial, Salazar já percebe que através de Lupi consegue chegar a uma audiência americana consegue via Associated Press fazer transparecer alguma, algumas das suas exposições para meios estrangeiros. Lupi também sabe vender-se, sabe apresentar-se como o responsável por essa exposição e, portanto, há uma aproximação gradual que nos anos 60 leva a grandes correspondências epistolares, as principais cartas de Lupi para Salazar, os grandes relatórios, os grandes no sentido de extensos, são dessa década, são do final da meados da década de 60, início da, de meados da década de 60, e são as confidências de, de Lupi com Salazar, como se Salazar finalmente o tivesse aceito e as reservas iniciais dos anos 30 se tivessem esbatido. Marcelo, é um bocadinho a curva contrária. Começa muito próximo de Lupi, vê que através de Lupi talvez consiga criar um modelo que, como ele Helena há pouco dizia, poderá ser complementar ao modelo das outras potências coloniais. E a informação, Marcelo é dos primeiros a perceber que a informação é um pilar fundamental para unir esses pontos. De
1: Salazar precisou dessa aprendizagem e pelos juízes Luís Lupi contribuiu para
7: isso. Parece-me evidente, se há uma conclusão do livro, é que Lupi é um agente dessa, 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 mudança, dessa mudança e da própria aceitação de um princípio uh, de que, após a Segunda Guerra Mundial, Portugal tem também uma batalha a travar na esfera da informação. Não é só nos campos de batalha, não é só na esfera da diplomacia, mas na, na batalha da informação e de fazer chegar enfim, informação que seja favorável aos interesses do país... Há uma batalha a travar com as grandes agências internacionais e Lupi é um peão nesse jogo e um peão com alguma importância.
1: É impossível apresentar tudo o que de aventuroso e de relevante historicamente nos oferece este livro, uh, Luís Lupi, jornalista, peão e empresário. Falemos desse final de vida, ele vai para Madrid a seguir à Revolução, é lá que morre em 1977, morre como opositor do
7: regime democrático? Sem dúvida, morre radicalíssimo. A fazer fé em algumas das últimas cartas, morre como um reacionário, do mais reacionário, inclusive com, com correspondência dirigida, por exemplo, ao Almirante Américo Tomás, incitando-o a combater o regime de saída de 25 de Abril. Há uma radicalização nele, provavelmente por ter perdido tudo também, que me parece
1: evidente. Luís Lupe, jornalista espião e empresário do Bulletin de Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa, a edição Âncora, eu presumo que a colaboração se vá manter para novos projetos porque o resultado foi extremamente conseguido e porque está também uh, no vosso gosto, no vosso prazer esse jornalismo sobre o próprio jornalismo, essa escrita sobre o passado, a história do jornalismo no nosso país, estiveram ambos nesta festa do livro em Belém, muito obrigado. Por terem estado na antena dois,
7: obrigado, obrigado. Nós,
1: última edição.
4: She wasn't
8: I saw her swaying in the sky
4: the day she died. In some arms, I realized she was a cat.
1: She Was A voz de Camille Dame Cantora e compositora parisiense Nascida em 1978 Que podemos ouvir também No projeto Nouvelle Vague Por exemplo em canções como In a Manner of Speaking Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite